0: اللهم عجل لوليك الفرج والنصر والعافية وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا وهب له من لدنك سلطانا نصيرا ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ياك كاشف الكربي عن وجه أخيه الحسين اكشف كربي بجاه أخيك الحسين نادي عليا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجا ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما هم اهل ميراث النبي اذا تزوهم خير سادات وخير حمات مطاعم في الاعصار في كل ضحوة لقد شرفوا لقد شرفوا لقد شرفوا باليوم والبركات اذا لم نناج الله في صلواتنا باسمائهم لم يقبل الصلوات صلوات لذيل دهتك الرزايا لذيل دهتك الرزايا لذيل دهتك الرزايا والدهر عيشك نكد بك عظم موسى وبالجواد محمد. صل على محمد. يا قاصد الزوراء عرج على الغرب من ذهن تلك المغاني أيها يا قاصد الزوراء عرج. على الغربي من تلك المغاني ونغوان عليك خلعان ونغوان عليك خلعان له واخضع اذا لاحت لديك القبتان فتحتهما لديك من نار موسى ونور محمد متقابلان ونصر رضا ونصر رضا أن الجواد خليفتي عليكم بأمر الله يقضي ويحكم هو ابن ثلاث كلم الناس هايديا ها كما كان في المهد المسيح يكلم صلوات. سلوهم يجيبكم وانظروا ختم كتفه ففي كتفه ختم الامامه يختم وأنت أجبت السائلين مسائلا ثلاثين ألفا عالما لا تعلموا صلوات. قال إمام علي بن موسى الرضا صلوات الله عليه. ليحيى الصنعاني في ولده الامام محمد الجواد عليه السلام نعم يا يحيى هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا منه لذكر إمامنا الجواد الصلوات اللهم صل على محمد مولاي الكريم اسمعني وفرغ لي قلبك واعرني سمعك وأقبل علي بكلك وهذه ليلة مختصة بذكر إمامنا التاسع من أئمة أهل البيت جواد الأئمة محمد بن علي صلوات الله وسلامه عليه أسعد الله أوقاتكم وأدام السرور والفرح عليكم وصرف عنكم السوء والبلاء ببركة هذه الليلة وبركة صاحبها دلالة هذا النص الشريف الوارد عن الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام ان هناك بركه عظمى انزلها الله تبارك وتعالى على شيعه اهل البيت. وهذه البركه العظمى متمثله في امامنا صاحب الذكرى الامام الجواد عليه السلام. فالامام الرضا عليه السلام لما يقول هذا المولود الذي لم يولد في الاسلام مولود أعظم بركة منه على شيعتنا يعني هو البركة العظمى الإمام الجواد البركة العظمى على الشيعة طيب هذا يفتح أمامنا تساؤل التساؤل الأول إذا كان الإمام الجواد عليه السلام هو البركة العظمى اذا أين جده المصطفى صلى الله عليه وآله هل يضاهي النبي شيء هل يقابل النبي شيء هل هناك أعظم بركة من وجود رسول الله صلى الله عليه وآله؟ طيب بعد النبي منه أمير المؤمنين سلام الله عليه أمير المؤمنين وما له من المقام وما له من الشأن لا تضاهي بعد رسول الله بركة كبركة أمير المؤمنين عليه السلام فشلون نوفق بين حديث الإمام الرضا عليه السلام في حق ولده الإمام الجواد الذي يخبر بانه اعظم بركه ما ولد مولود في الاسلام يعني مو فقط في ذاك الوقت ما ولد مولود في الاسلام اعظم بركه على شيعتنا منه شن خليلها والطيب مثل ما يقولون ماذا نصنع ونعالج من خلال ما تقدم التعارض بين هذا الحديث وبين منزلة النبي ومنزلة المصطفى صلى الله, بنزلة المصطفى صلى الله عليه وآله ومنزلة المرتضى عليه السلام هذا التساؤل الأول التساؤل الثاني شلون يعني بركة الإمام الجواد شلون اللي هي بركة لا تضاهيها بركة إذا سالفت كرم وجود أهل البيت كلهم أهل الكرم ونحن نعلم عن كرم إمامنا الحسن عليه السلام حتى سمي بكريم أهل البيت إذا قضية شفاء أخو أهل البيت أيضا كذلك الله تبارك وتعالى جعل الشفاء على أيديهم في الزيارة الرجبية عندنا زيارة تقرأ لكل المعصومين في هذا الشهر الكريم أولادي بناتي إخواني أخواتي حطوا بالكم لأنه يمكن كثير من الطقوس الأوراد الأذكار يمكن إحنا غافلين عنها نكتشفها بعد انقضاء شهر رجب منها أنه في شهر رجب يستحب لك أن تزور المعصومين عليهم السلام مو فقط الإمام الحسين في النصف من شهر رجب مو بس الإمام الرضا عليه السلام في النصف من شهر رجب مو بس أمير المؤمنين عليه السلام في يوم المبعث لا كل المعصومين من نبينا محمد إلى قائم آل بيت محمد عجل الله فرجه يسمونها الزيارة الرجبية، تحصلها موجودة في مفاتيح الجنان، زيارة المعصومين عليهم السلام. سلام عليكم بما صبر بما صبرتم طبتم فنعم عقبى الدار، أنا سائلكم وآملكم فيما إليكم التفويض وعليكم التعويض فبكم يجبر المهيض ويشفى المريض وما تزداد الأرحام وما تغيب. الامام سلام كل الائمه صلوات الله عليهم هم اهل للشفاء اهل للرزق اهل للمعاجز اهل للكرامات فشنو ميزه الامام الجواد الا يعبر عنا ابوه الامام الرضا بانه اعظم بركه على الشيعه شني هذه البركه الموجوده عند الامام الجواد عليه السلام فاذا حديثي لهذه الليله حول هذا المعنى معنى ان الامام الجواد صاحب هذه المناسبه هو البركه العظمى على شيعه اهلها وسأجعل الحديث إن شاء الله في بحث هذه الليلة منقسما إلى فصلين أبحثهما إن شاء الله على التوالي ومن الله أستمد العون والتوفيق ومن مولاي أبي الفضل العباس المدد وألتمس منكم الدعاء وثلاثا بأعلى الأصوات صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلي محمد الله أعجف رجل مولاي الكريم قدمت لك بأن الحديث لهذه الليلة ينقسم إلى فصلين أمر عليهما أول فصل التعارض الذي يظهر أمامنا بين عظمة بركة الإمام الجواد عليه السلام على الشيعة وعظم بركة جده المصطفى وجده المرتضى صلوات الله عليهما كيف نجيب على هذا التعارض؟ هل أن الحديث الوارد عن الإمام الرضا ننقضه؟ نقول ما نقبله لأنه أعظم بركة على الإسلام والمسلمين والشيعة النبي ومن بعده علي ما يصير الإمام الجواد فننقض هذا الحديث؟ لا ما ننقض هذا الحديث إذا ما هي المعالجة؟ المعالجة أن هذا الحديث يا إخواني يبين عظمة بركة الإمام الجواد عليه السلام مع استثناء النبي وأمير المؤمنين عليه السلام يعني أنت لما تقول بأن الحسين مميز أو الإمام الرضا مميز أو الإمام الجواد مميز أو إمامنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف مميز هذا التميز اللي عند أهل البيت أول تشيل النبي وثانيا تشيل الإمام علي عليه السلام لأنهما خارجان كما يقال منطقيا تخصيصا شأن النبي شأن مختلف شأن علي شأن مختلف يعني لما نذكر سائر الناس بما فيهم الأئمة عليهم السلام لا يقاس بجدهم المصطفى أحد ولا يقاس بجدهم المرتضى تماما أيضا حط بالك اللي ويانا البارحة والليلة القبل الماضية كنا نتكلم عن فضل شهر رجب وأنه من الأشهر الحرم ومن الأيام المميزة شهر عظيم مبارك بعضهم يجي يسأل النبي صلى الله عليه وآله يقول له يا رسول الله أنت تبين لنا عظمة شهر رجب زين وشهر رمضان شلون إذا قلت بأن رجب شهر عظيم رجب شهر مبارك إذا عظمة شهر رمضان وبركة شهر رمضان شلون فالنبي صلى الله عليه وآله يقول شهر رمضان لا يقاس بسائر الشهور يعني احنا لما نبين لك عظمة شهر رجب نبين لك عظمة 11 شهر شيل الشهر ال عشر وهو شهر رمضان هذا لا يقاس بسائر الشهور فكذلك ايضا لما نبين عظمة بركة صاحب هذه الليلة وهو الامام الجواد فإذا انت طلع وعزل النبي صلى الله عليه وآله وعزل أمير المؤمنين لأن محمدا وعليا لا يقاس بهما أحد شلون أنا أبين لك الآن راح أبين لك الآن أن أهل البيت كلهم أصحاب فضل لكن فضل المصطفى وفضل المرتضى صلوات الله عليهما وعلى آلهما فضل مميز أما الذي يبين فضل نبينا محمد صلى الله عليه وآله حديث في بحار الأنوار يذكر العلامة المجلسي في الجزء التاسع عن رسول الله صلى الله عليه قال أنا سيد ولد آدم شوف التعبير ولد آدم يعني سيادة لرسول الله على 124000 ألف نبي وعلى كل من ولد من آدم بما فيهم أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين والأئمة من ذرية الحسين الأشرف عليهم منه نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله قال أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا خاتم النبيين وإمام المتقين ورسول رب العالمين صلوا على محمد الله فواحد يجي يقول ذول الشيعة يقولون الإمام الرضا ينقل بأن الجواد يعتقدون بأن بركته أعظم من الكل بما فيهم المصطفى نقول لا إحنا مطلعين النبي عازلين للنصوص التي وردت في تميز رسول الله وفي سيادتي مو بس النبي صلى الله عليه وآله حتى أمير المؤمنين يمكن هذه الرواية يا إخواني من أغرب الروايات اللي يمكن تمر على أذهانكم اكو واحد جاي الى الامام الجواد صلوات الله عليه يعني الى الامام الصادق عليه السلام عفوا، واحد جاي يزور الامام الصادق عليه السلام ومن دخل على الامام يقول له شوف حط بالك يقول ترى انا بديت زيارتك على زياره جدك امير المؤمنين عليه السلام يقول انا جاي من العراق ومريت على قبر جدك امير المؤمنين وما رح زرت جدك قلت اكتفي بزيارتك، يعني جعلت زيارتك مقدمه على زياره جدك امير المؤمنين. ليش؟ كانما يقول انت الامام الحي وجدك امير المؤمنين مع ما له من الشأن لكن فارق الحياه والحي مقدم على الميت فانت فضلك فوق فضل جدك علي. شو تقولون الإمام الصادق يقبل بهالكلام؟ أنهم يقدمون على جد أمير المؤمنين الآن اسمع الرواية وشوف شلون الإمام سلام الله عليه يبين فضل جده علي على سائر المعصومين عليهم السلام مو بس على الإمام الصادق الرواية عن يونس بن وهب القصري يذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار في الجزء الخمسة وعشرين صفحة 361 وستين عن يونس بن وهب القصري قال دخلت المدينة فأتيت أبا عبد الله يعني الإمام الصادق عليه السلام فقلت جعلت فداك أتيتك ولم أزر أمير المؤمنين يعني أقدر ازور جدك لكن خليت زيارة جدك واكتفيت بزيارتك شوف الإمام, الإمام الصادق شو يقول له أتيتك ولم أزر أمير المؤمنين عليه السلام قال يعني الإمام الصادق قال بيس ما صنع مع العلم جاي المدينه، جاي يزور الامام الصادق، يقول مع الاسف ما احسنت التصرف، هذا في سوء ادب وهي امير المؤمنين، بئس ما صنعت لولا انك من شيعتنا ما نظرت اليك، الله اكبر. يقول هذه الجفوه مع العلم مو مقصوده، شوي حط بالك اقول لك الكلمه. هذه جفوة من عنده مو مقصودة مو جاي يحتقر أمير المؤمنين أو يتهاون في فضله وإنما يعتقد بأن الأفضلية للإمام الموجود الحي مثل ما أنت اليوم مثلاً ينقدح في ذهنك بأن وجود الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف أفضل من وجود قبور آبائه الطاهرين مثل الإمام الحسين ومثل أمير المؤمنين مثل جدة الامام الصادق يقول له ما ادري انه انت محب لاهل البيت كان ابدا عيني ما تطيح على عينك لان هذه جفوه لامير المؤمنين تبعد عن الله عز وجل اقول بالله عليك اللي يجاور قبر امير المؤمنين ويبقى صوب النجف ولا يفكر يزور علي بن ابي طالب هذا صاحب الزمان شلون يغض الطرف عنه لهجرانه لعلي وهو متعمد في هذا الهجران بعضهم يقول لا كل يوم اروح الحرم انا خلها بس مرة واحدة في اليوم أروح أزور أصلي واتهد ويستثقلها حتى زيارة أمين الله يقراها عد أمير المؤمنين أي جفاء لعلي يغضب قلب الحج أرواح نافذة اعقد العزم من الليل إذا الله عطاك زيارة العتبات المقدسة في العراق رزقنا الله وإياكم الوصول إلى تلك العتبات وإلى غيرها من العتبات الطاهرة اعقد العزم على أن تقدم زيارة أمير المؤمنين دائما اسمع اقول لك حط بالك وإن استطعت غير تريد تزور الإمام الحسين زيارة عاشوراء في كل يوم. غير أنت في مشهد تزور الإمام الرضا عليه السلام. أينما أردت أن تزور أحد الأطهار من أهل البيت فقدم زيارة أمير المؤمنين عليه السلام. تما زاير الحسين عليه السلام في كربلاء كل يوم من تقرأ دعاء على القمر، أنت في كربلاء وزاير الحسين. زاير الحسين. لكن من تقرأ زياء دعاء على القمال. يا امير المؤمنين ويا ابا عبد الله انا زائركما وين زين علي بن ابي طالب في النجف انا في كربلاء لا اقدم علي في عليا في كل مكان لان تجاهل امير المؤمنين عليه السلام يوجب غضب اهل البيت اعيد لك العباره حتى تعرف مقام امير المؤمنين عليه السلام قال بئس ما صنعت لولا انك من شيعتنا ما نظرت اليك ألا تزور من يزوره الله مع الملائكة ويزوره المؤمنون إلا زاهد في زيارته ترى الله يزور علي بن أبي طالب يزوره الله مع الملائكة ويزوره المؤمنون وين ماكو مؤمن روحه إلا تزور علي بن أبي طالب قلت جع... قلت جعلت في ذاك ما علمت ذلك الآن حط بالك للعبارة اللي يمكن هي قلت لك تسبب لك غرابة وذهول من تسمعها والرواية أكرر يذكرها العلامة المجلسي في بحار الانوار شوف فضل علي قياسا بفضل سائر المعصومين باستثناء النبي صلى الله عليه وآله شوف العبارة قال فعلم أن أمير المؤمنين أفضل عند الله من الأئمة كلهم اعيد لك العباره فاعلم ان امير المؤمنين افضل عند الله من الائمه كلهم وله ثواب اعمالهم يعني الحسين من يصلي الامام صاحب الزمان من يصلي صاحب هالليل الامام الجواد من يصلي من يصوم من يحج من يزور ثواب أعمال الأئمة ينتقل إلى جدين جد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام فلهذا أنت من تزور أمير المؤمنين شو تقول له السلام عليك يا ميزان الأعمال إلا يضبط أعمالك شنو حب علي بن أبي طالب عليه السلام إحنا نرد على هذا الشخص المتوهم إلا من يمر عليه الحديث خلي أقرأ لك الحديث عن الإمام الرضا يقول هذا المولود الذي لم يولد في الإسلام مثله مولود أعظم بركة على شيعتنا من فيقول إنزين إذا الإمام الجواد أعظم بركة على الشيعة هو البركة العظمى النبي وين راح على ابن أبي طالب وين راح فإحنا ذكرنا يا إخواني روايات تبين بأن النبي لا تقاس ببركته بركة وأمير المؤمنين لا يقاس ببركته شيء لأنهم وضع استثنائي ثم بعد هذا نقول بأن البركات تتفاوت والبركة العظمى بعد بركة محمد وعلي في الإمام الجواد سلام. يعني. طيب هذا الجواب الأول الجواب الثاني حط بالك غير المقام يعني خل مقام النبي صلى الله عليه وآله خل مقام أمير المؤمنين عليه السلام خل مقام الصديقة الزهراء عليه السلام عندنا شيء يسمونه خصوصيات الخصوصية ما لها علاقة بالمقام يا إخوان شلون خلي أبين هذا الآن اللي راح أقوله سابق لموعده موعدة أقبل ليلتين ثلاث إن شاء الله أيهما أعظم يا إخواني سؤال أيهما أعظم محمد أو علي شو تقولون رسول الله صلى الله عليه وآله هو أشرف الخلق تمام لولا فحتما من, من حيث رفعة المقام وعظمته فمقام رسول الله أعظم وأرفع من مقام أمير المؤمنين عليه السلام طيب فمن أولى أن يولد في الكعبة النبي لو علي إذا منقول بأن الولادة في الكعبة لصاحب المقام الأعظم فمن باب أولى الذي يولد في بطن الكعبة الكعبة منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش ولد أمير المؤمنين ولم يولد رسول الله في الكعبة هذه سمونا خصوصية الله عز وجل اختصه اختص أمير المؤمنين أتحفه شوف رسول الله ما أعطاه الله زوجة بحجم فاطمة الزهراء عليه السلام لكن أعطى الله هذه الزوجة صاحبة هذا المقام إلى أمير المؤمنين عليه السلام رسول الله ما جعل ولادته في الكعبة جعل الولادة في الكعبة إلما لأمير المؤمنين عليه السلام ولا يعني ذلك بأن صاحب الخصوصية مقامه أعلى من لا رسول الله صاحب المقام الاعلى صاحب مقام النبوه لكن خص الله عليا عليه السلام خص الله امير المؤمن بهذه الخصوصيه ومثلها ايضا ومثلها ايضا امامنا الحسين عليه السلام حط بالك عن محمد ابن مسلم قال سمعت ابا جعفر وجعفر ابن محمد يعني الامام الباقر والامام الصادق يرويان ينقلان هذا الامر سمعت أبا جعفر وجعفر بن محمد عليهما السلام يقولان إن الله تعالى عوض الحسين عليه السلام من قتله أن جعل الأمامة في ذريته والشفاء في تربته وإجابة الدعاء عند قبره ولا تعد أيام زائريه جائيا وراجعا من عمره جنابك تروح إلى كربلة تبقى شهر تقول إذاً هذه مكسوصة من عمري يعني الآن باقي من عمري ناقص شهر شهر قضيتها لا الأيام التي تقضيها في زيارة الحسين عليه السلام مستثنات من العمر بل تطيل العمر شايف طيب ليش هذه الخصوصيات ما صارت إلى النبي ما صارت إلى علي ما صارت إلى فاطمة لا أغرب من هذا أغرب من هذا حط بالك الإمام الحسين عليه السلام ليلة العاشر من المحرم يقول لأخته الحوراء زينب عليه السلام يقول إن جدي خير مني وقد مات وإن أبي خيرا من خير مني وقد مات هذا الآن احنا عرفنا النبي أعلى شأنا من الحسين أمير المؤمنين أعلى شأنا من الحسين لا شوف العباره قال ان اخي خير مني وقدما يعني يقول مقام الحسن اعلى من مقامي وقدما طيب اذا مقام الامام الحسن عليه السلام اعلى من مقام الامام الحسين ليش الله ما خلى في تربه الامام الحسن الشفاء ليش الله ما خلى في ذريه الحسن الامامه ليش ما اعطى امتياز الدعوة المستجابة عند قبر الإمام الحسن مثل ما خلنا الدعوة المستجابة عند قبر الإمام الحسين. حسين يقول خيره مني. لا هاي خصوصيات. الخصوصيات شيء والدرجات والتفاوت في المقامات أمر مختلف. كذلك يا إخواني إذا إجينا إلى صاحب هذه الليلة الإمام الجواد عليه السلام. من هل عليكم شهر رجب الآن؟ هذه عشر ليالي أتصور كل ليلة انتم تقرون هذا الدعاء إلا كان ما ملتفت للدعاء ومتهاون في هذا الدعاء لا من الليلة يكون يلتزم بهذا الدعاء الوارد عن إمامنا الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب وأتقرب بهما إليك خير القرى بياما إليه المعروف طلب رح نمر عليه إن شاء الله في الفصل الثاني طيب سؤال أسأل أنا حط بالك رح لك العبارة في البداية اللهم إني أسألك بشنو بالمولودة طيب فهالشهر كم واحد مولود من الأئمة أدنى أمير المؤمنين أدنى الإمام الباقر أدنى الإمام الجواد أدنى الإمام الهادي متمام طيب الإمام صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف ما قال اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب يعني الأربعة قال المولودين مثنى طيب إذا اختار من الأربعة اثنين المفروض يأخذ صاحب المقام الأرفع من المقام الأرفع علي بن أبي طالب فالمفروض الإمام الحجة يقول اللهم إني أسألك بالمولود في رجب علي بن أبي طالب تمام لولا بينما لا لاحظ الإمام الحجة في الدعاء الصادر عنه لا ذكر جد الإمام الباقر ولا ذكر حتى جد أمير المؤمنين صاحب المقام الأرفع اللي هو مثل ما تقدم عندنا في الروايات أفضل من الأئمة سلام الله عليهم قدرا وشأنا ليش اختار اثنين الإمام الجواد والامام الهادي، اللهم اني اسالك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني، منو؟ صاحب الليل الامام الجواد، لان محمد بن علي الاول منو يا جماعه؟ الباقر عليه السلام، محمد بن علي، وابنه علي بن محمد المنتجب عن يعني الامام الهادي وهذا أشرنا إلى في مجلس سابق البارحة ذكرنا أنه من أسرار شهر رجب التوسل الخاص بالإمام الجواد والإمام الهادي إلهم أثر يا جماعة أثر مميز ليش الآن تقول لي ليش الإمام الجواد مو على بن أبي طالب خصوصية للإمام الجواد أن التوسل في رجب به اللهم خلي الباب الأوسع في هذا الشهر حصة الإمام الجواد وحصة الإمام الهادي مثل ما خل خصوصية إلى أمير المؤمنين الولادة في الكعبة مثل ما خل خصوصية إلى الإمام الحسين عليه السلام الشفاء في تربته والأئمة من ذريته خل الاستجابة في شهر رجب باسم إمامنا محمد بن علي الجواد عليه السلام فهذا الفصل الأول جاوبنا فيه على الإشكال المقدر وهو هل ان عظمة بركه الامام الجواد عليه السلام على شيعته اعظم من بركه جده المصطفى وجده المرتضى صلوات الله عليه ما قلنا لا طبعا ذلك مستثنى ذلك خارجين تخصيصا خارجين تخصيصا لكن عند الامام سلام الله عليه خصوصيه وقد ذكرنا ذلك بلا ما بما لا مزيد عليه انتقل معك الان الى الفصل الثاني وهو ختام البحث تدقل لي الآن عظمة بركة الإمام الجواد في شنو إذا شفاء المرضى شفاء المرضى هم نسمعها إلى غيره جده الإمام الكاظم عليه السلام أيضا إذا قصده المريض يشفى أي نعم أبوه الإمام الرضا كريم ورؤوف إذا قصده صاحب الحاجة يرجع بالحاجة فإذا شنو خصوصية الإمام الجواد بركة الخاصة إلا أبوه الرضا يقول أعظم أعظم بركة على شيعة على شيعة الآن أبين لك وحدة منها يا إخواني أن الإمام الجواد عليه السلام حط بالك للعبارة لأن هذه جدا نقاط مهمة في هذه الليلة واحدة من عظمة بركة الإمام الجواد عليه السلام أنه مصدر قدوم الإمام الحجة بن الحسن عجل الله فرجه الشريف يعني الذي كان سببا في وجود الإمام المنتظر إلا هو باب قدوم الإمام المهدي إلا هو ببركته جاء الإمام المهدي منو الإمام الجواد تقول إيش معنى؟ زين هو الإمام الجواد جد المهدي هو محمد ابن الحسن ابن علي ابن محمد فهو جد أبوه ليش ما صار مصدر قدوم الإمام المهدي جد الإمام الهادي ليش ما صار جد الرضا شمعنا إلا الإمام الجواد لا أهل البيت يقولون بأن سبب مجيء الإمام المهدي هو جده الإمام الجواد عليه السلام خلي أقرأ لك الرواية الواردة عندنا يا جماعة رواية جدا مهمة يسمونها رواية اللوح الأخضر اللوح الأخضر شنو؟ اللوح الأخضر قطعة من زبرجد من الجنة نزل بها جبرائيل على سيدتنا الصديقة الزهراء عليها جاب الزبرجد الخضراء إلى النبي صلى الله عليه وآله والنبي دفع هذا اللوح الأخضر إلى الصديقة الزهرة وفيه أسماء وصفات وألقاب وكنا وأحوال الأئمة الاثنى عشر وهذا اللوح الأخضر ما يطلعون إلى كل أحد إلا إلى الخواص اللي يريدون يزيدون من حجم اعتقادة بأهل البيت يراوون اللوح الأخضر فمن الذين طلعوا على هذا اللوح الاخضر والزبرجده منو؟ جابر ابن عبد الله الانصاري، شويه ما يخالف هذا خارج عن تحضير هذه الليله. شقد عظمته جابر يا اخواني الا هو من خواص الصديقة الزهراء عليه شكبره هذا مولاتي فاطمه ما تل ما تلتقي بكل احد ولا تكلم اي احد الا الخواص واحد من الخواص منو؟ جابر إذا فتحت الليلة مفاتيح الجنان وقريت حديث الكساء روى الشيخ عبد الله بن نور الدين البحراني في العلوم في عوالم العلوم عن منه؟ عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه قال قالت فاطمة بنت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا حديث الكساء اللي تقراه ناقلنا لنا جابر، من اللي علم جابر حديث الكساء؟ مو علي ولا الحسن ولا الحسين ولا رسول الله صديقة النساء فاطمة عليه السلام. كبر جابر اللي تختص الزهراء. اللي تختص الزهراء في تلقينه الامور الخاصة اللي ما حد يدري عنها. وحدة من الامور التي لقنتها فاطمة الزهراء لجابر هذا اللوح الأخضر إلا ما يطلعون لأي أحد فإنت أحسب الرواية اقراها وحللها بهذه الصورة أولاً اللوح الأخضر لا يطلعون أحداً عليه إلا الخواص ومن الخواص جابر ثانياً هذا اللوح الأخضر إلا ما يطلعون إلا إلى الخواص من طلع على جابر صديقة النسافة شكبرا جابر شكبرة شكبرة إلا الإمام سلام الله عليه يقول لعمي جابر، زين العابدين يقول لعمي، عمي يعني أخو أبوي الحسين. الإمام الباقر يقول عمنا جابر، شكبره جابر. فمولاي الكريم جابر بن عبد الله الأنصاري من طلعت مولاة الزهراء عليها السلام هذا اللوح الأخضر هذا اللوح الأخضر وعرضته على جابر ومر يقرأ في هذا اللوح الأخضر في الزبرجد الخضراء على أسماء وصفات الأئمة المعصومين شوف من إجا إلى صفة الإمام الجواد صاحب هذه الليلة خلي أقرأ لك العبارة العبارة أيضا يذكرها العلامة المجلسي في بحار الأنوار في الجزء ستة وثلاثين صفحة 203 وثلاثة قال يعني في اللوح الأخضر ومحمد هذا كلام الله تبارك وتعالى مكتوب في اللوح الأخضر وعند الصديقة الزهرة ومحمد الهادي إلى سبيلي منو يعني الإمام الجواد ومحمد الهادي إلى سبيلي الذاب عن حريمي والقيم في رعا في رعيته حسن اغر يخرج منه ذو الاسمين علي والحسن والخلف محمد يخرج في اخر الزمان والخلف محمد يخرج في اخر الزمان على راسه غمام بيضاء تظله من الشمس الآن وصف الإمام الحجة ينادي بلسان فصيح يسمع الثقلين والخافقين وهو المهدي من آل محمد يملأ الأرض عدلا كما ملئت جورا طيب هذا كلام الله لا كلام شيخ ياسين ولا كلام أي أحد في اللوح الأخضر اللي نازل به جبرائيل يقول أن الإمام الحجة خرج من من الإمام الجواد. لا قال خرج من الرضا. لا قال خرج من الكاظم. لا قال خرج من الحسين. خرج من الجواد عليه السلام. فإذا يا إخواني بوابة قدوم خير إمامنا صاحب الزمان من هو صاحب هذه الليلة الإمام الجواد عليه السلام. أي هذه من أهم بركات الإمام الجواد أن ببركة وجود الجواد. جاءنا إمامنا صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف هذا الوجه الأول بعد من بركات الإمام الجواد اسمع حط بالك للعبارة هي كلها أمور دقيقة تحتاج تتأمل فيها ما صار الحق حقا اسمع ما صار الحق حقا وما ثبت الحق ولا أذهب الله الباطل الا بنور الامام الجواد عليه السلام شلون انا اقول لك علي مع الحق والحق مع علي للحق صوله وللباطل جوله الحق باقي الباطل زائل قل جاء الحق وزهق الباطل إذا شفت الحق يا إخواني ترى بركة وجود الحق بنور الإمام الجواد عليه بركة وجوده وبركة أنواره ولما خلق الله الإمام الجواد صار الحق ثابتا وصار الباطل زائلا من يقول هالكلام أبوه الإمام الرضا عليه السلام خلي أقرأ لك الرواية عن ابن قيامة واحد يسمونه ابن قيامة عن ابن قيامة الواسطي وكان من الواقفة قال دخلت على علي بن موسى الرضا عليه السلام فقلت له ايكون امامان يعني يصير امامين في زمن واحد ايكون امامان قال لا امامين في وقت واحد ما يصير لكن الامام يقول لا الا واحده ما صامت يعني الحسن والحسين الإمام للحسن والحسين إمام لكن ما يعارض أخوه الحسن خلاص واحد صامت وواحد ناطق الناطق الحسن الصامت الحسين وكلاهما إمامان هذا إذا صاروا الإمام الباقر والإمام الجواد الإمام الباقر ناطق الإمام الصادق صامت إلى أن يأتي زمنه وهكذا فقلت له هو ذا أنت ليس لك صامت هذا أنت إمام الآن موجود أبوك موسى بن جعفر مات ولا عندك إمام من أولادك شوف الإمام الرضا عليه السلام ماذا يقول هو يقول له هو ذا أنت ليس لك صامت ولم يكن ولد له أبو جعفر عليه السلام بعد بعد ما جابه الإمام الجواد فقال والله ليجعلن الله مني ما يثبت به الحق هذا شاهدنا ما يثبت به الحق واهله ويمحق به الباطل واهله فولد له بعد سنه ابو جعفر محمد الجواد عليه السلام. فالليله يا احبائي اريد اقول هالكلمه وحطوها في بالكم ولا تنسونها حق الامام الجواد عليكم. صلوات الله عليه يعني. إذا رأيت في قلبك سعادة الحق تقول الحمد لله رب العالمين إحنا على خط أهل البيت وإحنا الطائفة المحقة وإحنا المذهب الحق وإحنا الدين الحق وإحنا الفرقة الناجية وإحنا على حق إن شاء الله فاعلم بأن نعمة الحق الذي أنت فيه ببركة صاحب هذه الليلة الإمام محمد الجواد عليه السلام وإذا شفت نفسك مندفع إلى الحاق يساومونك على أن تترك التشيع ولاية أمير المؤمنين تقول مستحيل أتخلى عن ولاية علي وتندفع نحو زيارتهم ونحو الحضور في مجالسهم ونحو محبتهم وترى نفسك مندفعا بالصلاة عليهم إذا ذكر محمد وآل محمد صلوات الله عليه يعني. فتقول أنا منين اجاني هذا الحب؟ منين اجاني هذا التمسك بهذا الحق؟ ترى كل ببركة نور صاحب هذه الليلة الإمام الجواد عليه السلام، بالإمام الجواد ثبت الحق عند أهل الحق، وإذا شفت الباطل راحوا أهل الباطل راحوا والباطل انحسر، فإن الذي أسهم ببركته أسهم في زوال الباطل نور الإمام الجواد عليه السلام. فإذا من أسرار الإمام ومن عظمة بركته أن ببركة نوره ثبت الحق لأهل الحق وزال الباطل وزال أهل الباطل هذا اثنين الثالث والأخير وهو ختام المجلس طيب إحنا يا جماعة الآن من الإمام الحي الموجود الذي نعتقد بإمامته؟ إمامنا صاحب العصر والزمان الحجة بن الحسن فإحنا إذا عدنا حاجة نلجأ إلى الله بمنه بصاحب الزمان مصحية مرت علينا دائما أنا أشير إلها قصة الرمان وصاحب الرمان يوم اللي صار الوجود الشيعي مهدد بالفناء أدنى في البحرين علماءنا التجوا إلى الله إلى منه بالإمام المنتظر والإمام الحجة إجا وأخبرهم بالمؤامرة التي قام بها بعض أعداء أهل البيت وأعداء شيعتهم وذكر قصة الرمانة اللي دائما احنا نذكرها على نحو التفصيل طيب فإحنا إذا أدنا حاجة إلى الله ملجأنا إلى الله إمامنا الموجود الفعلي الحي وهو صاحب الزمان سؤال أسأل يا جماعة طيب الإمام الحجة لما نصير عند حاجة يلجأ إلى منه احنا لما نصير عندنا حاجة إلى الله نلجأ إلى الامام الحجة نطرق باب الحجة وهو باب الله طيب الامام الحجة لما نصير عند حاجة إلى الله يطرق باب منه يطرق باب جدة الامام الجواد عليه السلام فباب حوائج صاحب الزمان هو باب المراد محمد الجواد أعيد الكلمة حتى تعرف عظمه صاحب هالليلة وحتى تتحسف تقول أنا شقد مقصر ويا الإمام الجواد ما فكرت أستعين بالله عن طريقه وعرض حوائجي عليه أقول إذا صارت عندك حاجة فباب الحوائج إلى الله إمامك الموجود صاحب الزمان وإذا صارت عند الإمام الحج حاجة إلى الله فيطرق باب الله بباب جده باب المراد محمد الجواد منين هالكلام يا إخواني نفس الدعاء لتقرا هذا الدعاء وكل الأدعية من تتامل فيها ويقذف الله النور في قلبك تكتشف معاني وأسره اللهم إني أسألك بالمولودين في رجب محمد بن علي الثاني وابنه علي بن محمد المنتجب شي يقول إمامنا صاحب الزمان وأتقرب بهما إليك خير القرى يقول أنا أدري من أطلب من عندك طلب ما تردني بس أعرف لما أطلب باسم جدي الجواد الوصول والحاجة والخير يأتي أكثر وأكثر ببركة جدي فلهذا يا إخواني خلاص أنا مجلس انتهى الآن بس أذكر لك هالقضية مسك الختام حتى ننتعش ولا عنده حاجة ولا وصلنا شقد فرحت أنا هذا البارحة وبارحة أمس خصوصا بعد المجالس قالوا شيخنا الحمد لله ببركة المجلس من توجهنا إلى الله بأهل البيت قضية حوائجه هذا واحد من أهالي العراق الله يذكره بالخير هو مرسل الرساله يقول شيخنا عندي مرض والمرض الاطباء ما عالجوني وسنتين انا اعاني من عنده ببركه المجلس اللي قريتونا توسلت الى الله باهل البيت والحمد لله رب العالمين شفيت مما انا فيه ان شاء الله هم يبشروننا ايضا عن سائر المرضى اصحاب الحوائج اصحاب الهموم والغموم واحنا على بابي وعلى اعتاب باب المراد سلام الله عليه, عليه مولاي الكريم اسمعني صاحب الزمان لا يترك زياره جده الامام الجواد عليه ايه واذا عند حاجه الإمام يروح الى جد الامام الجواد باب المراد واذا يقضي الامام الحج حوائج الى الناس ترى ببركه الامام الجواد شلون اذكر لك هاي القضيه ايضا يذكرها العلامه المجلسي في بحار الانوار مولاي يذكر العلامة المجلسي في الجزء الخمسة والتسعين عن شخص يسمونه أبو الحسين ابن أبي بغل هذا كان في زمن من الأزمنة ومعينينه بوظيفة عند واحد من الوزراء يسمونه أبو منصور ابن صالحان مشغل أبو الحسين ابن أبي بغل كاتب عنده يوم من الأيام ما أدرى ايش سوى هذا الشخص الكاتب, الكاتب, الكاتب. ما ادري مقصر ما ادري صدر من عنده خطا ما ادري مشتكيين عليه الوزير غضب عليه وقرر ان أيوة يعاقبه هو من وصل الخبر ترى الدوله تريد تلقي القبض عليك رافعين عليك دعوه خاف واستتر كل ليله يروح يبيت في مكان كل ليله يروح ينضم في مكان ذيك الليالي والم ايام مطر وايام شتاء والناس ما تطلع من بيوتها قال ماكو عندي ملجأ الا قبر باب الحوائج موسى بن جعفر وباب المراد محمد الجواد صلوات الله عليه فإجى الى حرم الامامين سلام الله عليه والقيم هناك يسمونه ابو جعفر ابو جعفر القيم من تخلص الناس الصلاه سدوا الحرم قفلوا الحرم اجى هذا ابو الحسين إلى القيم أبو جعفر عرفة قال لي معود ترى أنا مظلوم ويطالبون بي ويريدون يذبوني سجين ويمكن أقتل وأنا كل ليلة في مكان قال إي والله حتى أهلك يسألون عنك أصحابك قال والله وضعي خطر وأنا الليلة ما عندي مكان قال لي زيش أسوي قال أريد من عندك بس تفتح لباب الحرم أنا الليلة أريد أبيت أدباب باب الحوائج وباب المراد قال له ما يخالف قال له راح أطب إلى الحضرة وقفل علي باب الحضرة من يطلعون الزوار المصلين يختلي الحرم تروح تيسر بس اقفل علي الباب وأنا الليلة راح أبيت من يجي تفتح باب الحرم أنا أروح أنضم وأصلي صلاة الصبح وأمشي كل ليلة أنا أروح أبيت في مكان قل له خير فأدخله أبو جعفر القيم أدخل أبا الحسين, أبا الحسين الكاتب دخل إلى الحرم وقفل عليه باب الحضرة وظل وحده بين الضريحين، بين ظريح موسى بن جعفر ومحمد الجواد، الله يرزقنا واياكم ان شاء الله الوصول. زين، ثنيان اي والله ذيك الليله، ما حد وياه وفي خلوه مع الله وعند الامامين. يقول الباب مقفل، باب الحضره مقفل، باب الحرم مقفل. بينما انا في تهجدي واذا بشاب عليه ثياب بيضاء. وعليه إمام بيضاء وقد تحنك بها والقى ذؤاب على ظهره وعليه رداء يقول شفت اجا يقول انا في صلاتي وفي تهجدي شفت هذا الشاب ابو الثياب البيضاء اجا وقف عند قبر الامام باب الحوائج موسى ابن جعفر وسلم على ادم وعلى الانبياء من اولي العزم ثم سلم على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وذكر المعصومين صلوات الله عليهم أمير المؤمنين الحسن الحسين علي محمد جعفر موسى علي محمد علي الحسن وصل عند الإمام العسكري سلم عليه وسكت يقول أنا أسمع قلت هذا ناسي ما ذكر صاحب الزمان، ما خلى نبي من الانبياء الا ذكره، وما ذك ما خلى واحد من المعصومين الا ذكره، اشوف وصل لصاحب الزمان وسكت، خاف ناسي يقول شفته اتحرك من عند قبر موسى ابن جعفر وإجا الى قبر الامام الجواد عليه السلام، وكذلك ذكر الانبياء وسلم عليهم ثم ذكر المعصومين من امير المؤمنين الى الامام العسكري ومن وصل إلى صاحب الزمان ما ذكر صاحب الزمان وهذه إشارة يقول أنا صار بقلبك قلت الظاهر ناسي هذا يمكن ما يعتقد بصاحب الزمان ما عنده اعتقاد وصل للعسكري وخلاص بعد ما يعتقد بوجود إمام غائب يقول ثم التفت إلي صاح يا أبا الحسين يقول صرت أنت خفت أنا فخلّي اذكر لك العباره شوف ايش قال فقال لي يا ابا الحسين ابن ابي بغل ابن ابي البغل اين انت عن دعاء الفرج؟ قاعد وتبكي وكل ليله مبيت في مكان وخايف على نفسك وتقول حاجتي ما راح تنقضي. اين انت عن دعاء الفرج؟ فقلت وما هو يا سيدي؟ فقال حطوا بالكم يا اخواني الليله يا احبائي حتى لو عبر البث حطوا بالكم لهذا الدعاء من عند الإمام الحج أرواحنا في دهف الحوائج المتعسرة اسمع فقال تصلي ركعتين وتقول يا من أظهر الجميل وستر القبيح يا من لم يؤاخذ, لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر يا عظيم المن يا كريم الصفح يا حسن التجاوز يا واسع المغفرة يا باسط اليدين بالرحمة يا منتهى كل نجوى يا غاية كل شكوى يا عون كل مستعين يا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها اسمع يا رباه عشر مرات يا سيده عشر مرات يا مولاه عشر مرات يا غايته عشر مرات يا منتهى رغبته عشر مرات أسألك بحق هذه الأسماء وبحق محمد وآله الطاهرين عليهم السلام إلا ما كشفت كربي ونفست همي وفرجت عني وأصلحت حالي وتدعو بعد ذلك الإمام يقول لك وتدعو بعد ذلك بما شئت وتسأل حاجتك يعني تذكر الحاجة المتعسرة عندك، وتدعو بعد ذلك بما شئت، وتسأل حاجتك. تالش سوي، ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول مئة مرة يا محمد يا علي، يا علي يا محمد إكفياني فإنكما كافياي وانصراني فإنكما ناصراي. شيل خدك اليمين خدك اليسار على الأرض وتضع خدك الأيسر على الأرض وتقول مئة مرة أدركني وتكررها كثيرا وتقول الغوث الغوث حتى ينقطع نفسك وترفع رأسك فإن الله يكرمك بقضاء حاجتك إن شاء الله تعالى صلى على محور وعلي. صلي الركعتين تقرأ الدعاء شوف الدعاء اللي قريته إلك ترى البعض يقرأ في مفاتيح الجنان وفي بعض كتب الأدعية بس هذا التفصيل في زيادات والمرات العشر ووضع الخدين ثم بطلب الحاجة يمكن ما تلقاه بنفس التفصيل يذكرها العلامه المجلسي في بحار الأنوار <تصفيق> يقول له هذه الحركات تسويها الأوراد الصلاة الأذكار بهذه الحركات هو بعد من منسمة وان الحاجه راح تقضى مباشره قام صلى الركعتين قرى الدعاء اللي علمه اياه الامام هو بعد ما يعرفه الامام بس قال ما يخالف ما دام انا قاعد اتعبد خلي ادعو بهذا الدعاء دعا بهذا الدعاء طلب حاجته شال راسه واذا المكان خالي ما بي احد قال طلع يعني خلي اروح الحق قام من مكانه اجى الى الباب واذا الباب مقفل ظل واقف يدق الباب إلى أن صار وقت الفجر إجى هذا أبو جعفر القيم من فتح الباب يقول أسمع المفتاح والقفل والسلاسل وخرت إن فتح الباب قال له تعال أنت فتحت الباب إلى أحد قال لا من طببتك داخل الحضرة وقفلت عليك طلعت أنا رح توي راجع لأ. قال متأكد ما حد دخل الحضرة قال إلا أنت بس ليش تسأل حلمان قال ما نمتنا أنا من تركتني ما نمت بس دخل علي شاب والشاب لابس ثياب بيضاء وعلي أعمامه بيضاء ومتحنك وأكدوا آبه خلف ظهره ولابس رداء وسمعت يزور بهالزيارة ويسلم على المعصومين من الأنبياء وصل الإمام العسكري وعلمني دعاء هذا أبو جعفر القيم تبسم قال له ما عرفته قال لا والله منو هذا قال هذا إمامنا صاحب الزمان أكثر من مرة يجي ترم وأول مرة كم مرة أجي أفتح الباب وأشوفه طالع أكثر من مرة فشوف عمي راح أقرأ لك الآن تتمت القضية حتى نختم مجلسنا الإمام الحجة لا يترك زيارة جده الإمام الجواد وإذا تريد حاجة من صاحب الزمان يهيئ الله لك صاحب الزمان ببركة الإمام الجواد عليه السلام اللهم صل على محمد وآله محمد يقول هو أبو الحسين ابن أبي البغل يقول أنا بعد خلاص من عقب الصلاة والدعاء واطمأنيت أن الله شرفني برؤية إمامي سلام الله عليه مع اليقظة حلم تيقنت بأن الحاجة قضيت قلت راح أطلع وراح أمشي بالشارع وخلي أشوف منو يوصل إلي الإمام ضامن إلي يقول طلعت الصبح من الحرم بعد الفراغ من الصلاة ما إجيت وإذا العساكر يدورون في الشوارع شافوني قالوا تعال ابو الحسين وين انت قال خ... قال يريدونك الان قال تريدون السجنوني قال لا طلعوا مشتبهين وظالمينك وجاي ال... 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 الوزير يقول دوروه بس حتى اعتذر من عنده قالوا انا هم رايحين فاجى ابو الحسين الى ابن صالحان اول ما شاف قام اليه الوزير وقبل يده قال له سامحني ظلمتك وهذه انا جايب لك مبلغ ترضيه بس اسئلك سؤال ما فعلت مع امامنا صاحب الزمان قال له شلون قال له البارحه في النوم شفت الامام واقف على راسي يوصيني بك وذكر لك وذكر عنك كل جميل وقد غضب علي اني قد ارعبت قلبك فانا جاي اعتذر من عندك ببركة الإمام سلام الله عليه يقول هذه كلها ببركة زيارتي للإمام الجواد عليه السلام فيا إخواني الليلة نحن على مائدته للقلوب المشتاقة إلى صاحب الزمان للقلوب التي تشتاق إلى أن يأتيها الفرج قريبا اطرقوا باب الإمام الجواد وإن شاء الله تبشرون مثل ما بشرتونا بالشفاء والحوائج المتنجزة والدين المقضاء إن شاء الله هم الليله يبشرونا بأن الحاجة قضيت ببركة الإمام وببركة الصلاة على محمد وآل محمد فيا احبائي اذا علمنا بان الامام صاحب الزمان كل ليله لازم يزور جده الامام الجواد الليله اريدها مجلسنا يفرح قلب الامام الحجه حتى ببيوتكم الليله فرحه اريد ببيوتكم يسمعكم الامام المنتظر فرحانين بمولد جده بصلوات باعلى الاصوات نعم هكذا اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على البشير النذير والسراج المنير والطهر الطاهر والبحر الزاخر والعلم الفاخر والمصطفى الأمجد والنبي الممجد والرسول المسدد من سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم مح... إيه صوتك خلي أسمع إيه؟ وفي ذلك يقول مادحهم أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعين النظام صلوا على الـ هم أهل ميراث النبي إذا عتزاوا وهم خير سادات وخير حمايت مطاعيم في الإعسار في كل ضحوة لقد شرفوا باليمن والبركات اذا لم نناج الله في صلواتنا باسمائهم لم يقبل الصلوات الف الصلاه اللهم صل على محمد وآل محمد أسعد الله أوقاتكم وبارك الله حياتكم بميلاد إمامنا تاسع أهل البيت باب المراد محمد الجواد صبط نبينا محمد تولد إمامنا عليه السلام من أبوين كريمين فأبوه ثامن الأئمة وضامن الجنة علي بن موسى الرضا عليه السلام وأمه سيدة طاهرة نوبية من جنوب مصر في من منطقة يقال لها نوبة، وهي من أهل بيت ماريا القبطية أم إبراهيم زوجة النبي محمد وفيها يقول نبينا محمد صلى الله عليه وآله بأبي ابن, خيرة بأبي ابن خيرة الإماء ابن الابن النوبي طيبة الفم منتجبة الرحم صلوا على محمد وفي ذلك يقول مادحهم افلح من يصلي على الرسول وال الرسول يا مستمعين النظام صلوا على حوائجكم يا اخواني الصوت اعلى اهل بيت طهروا من دنس ولهم في الحشر أسمى الدرجات وإذا ما ذكروا في مجلس ارفعوا أصواتكم بالصلوات ألف الصلاة اللهم صل على محمد وآل محمد لا إله إلا الله محمد رسول الله علي وأولاده أولياء الله بمحمد ختمة النبوة والإمامة بعد النبي في إثني عشر أولهم علي بن أبي طالب وآخرهم القائم المنتظر قائم آل محمد وقالت سيدتنا حكيمه بنت الامام موسى بن جعفر عليه السلام سبط النبي محمد أرسل علي أخي علي الرضا ليلة ولادة الخيزران وكان لقب سيدتنا سبيكه أم إمامنا المحمد الجواد زوجة سيدنا علي بن موسى الرضا فجئتها وقال الزميها فجلست علدها قالت ووضع بين يديها طستا ثم أغلق الباب علينا وفي ساعة ولادتها بأبي جعفر انطفأ المصباح فاغت لذلك فلما قمت لاصلاح المصباح وقع الامام الجواد في الطشت افضل الصحيح. مطهرون لقيت ثيابهم تجري الصلاه عليهم اينما ذكروا صلوات قالت سيدتنا حكيمة ووقع لله ساجدا في الطشت وعليه غشاء ابيض رقيق وقد اضاء البيت من نور امامنا الجواد وهو من نور نبينا محمد. هم النور نور الله جل جلاله هم الدين والزيتون والشفع والوتر صلوات قالت سيدتنا حكيمه ففتح الامام الرضا عليه السلام الباب وجاء الى مولوده وتناوله بابي وامي ثم قبله وقال يا عم الزميمه مهدا فانك ترين منه ع... ثم قال يا حكيم الزميم مهدا فانك ترين منه عجبا فلزمت مهده ثلاثه ايام وفي اليوم الثالث رايته وقد فتح عينيه ورفع راسه الى السماء ثم ونظر يمينا وشمالا ثم قال لا اله الا الله محمد قالت فقمت فزعة مذعورة فلقيني أخي الرضا قال يا حكيم ماذا قال رأيت منه عجبا ثم أخبرته بالخبر فقال إمامنا عليه السلام وما ترون من عجائبه أكثر وأكثر وفي ذلك يقول ذا مادحهم أفلح من يصلي على الرسول وآل الرسول يا مستمعين النظام كفاكم من العظيم الفخر ان لكم من لم يصل علىكم لا صلاه له الف الصلاه على الرسول الله محمد اهل البيت للتحرز وقضاء الحوايج علي بي على الاصوات علي بن ابي طالب ايدك رافع عنها وطالب حاجتك <تصفيق> فاطمه الزهراء <تصفيق> يا اعلى الاصوات <تصفيق> الحسن والحسين <تصفيق> 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 زين العابدين محمد الباقر <تصفيق> <تصفيق> جعفر الصادق موسى الكاظم فرحة الرضا الليلة علي الرضا يا علي. محمد الجواد علي الهاويدي الحسن العسكري دخيلك يا صاحب الزمان صاحب العصر